0: Hej och välkomna till Förändring nu-podden. Den här podcasten tar upp offrens berättelser. Kvinnor som dagligen utsatts för våld av sina partners eller för detta partners. Jag vill också lyfta skammen och skulden som offren ofta känner och lägga det på förövarna. Det är alltid förövarens fel och ansvar. Aldrig offrens. Ni kvinnor som känner att ni kan dela mer av era berättelser kan mejla det till Kåde, p.o.d. Understräck nu ett ord snabelaoutlook.com/eller kontakta mig för en muntlig intervju antingen via Instagram eller Facebook. Så in och gilla och följ på sociala medier! Och nu har vi kommit till avsnitt 9. Där avsnittet kommer att skildra Emmas berättelse om sin tid tillsammans med Fredrik det här avsnittet så kommer jag att läsa upp berättelsen i jagform för att Emma har skrivit berättelsen på det sättet. Det betyder inte någonting annat än att... Eh, det är en annan form på avsnittet bara. Sommaren var 2011 när jag träffade honom. Han var som en person- Jag aldrig hade träffat. Jag kunde inte sätta fingret på vad det var. På något sätt så fastnade jag och vi blev ett par. Ett vi. Redan från början när jag var nykär och blind så började maktspelet om manipulationerna. Utan att jag ens visste det. Han fick mig att omedvetet ta avstånd från familj och vänner. Tiden gick och han fick mig att börja tveka på mig själv. Han skyllde alltid allting på mig- Fast mitt inre sa att det inte var så. Jag började bli något som jag egentligen inte var. Den psykiska misshandeln gjorde mig till ett skal. Och när han såg att det inte längre fanns något att ta ifrån på det psykiska så började slagen. Och greppen om mina handleder och armar. Det det blev ett sådant grepp att jag än idag kan känna den smärtan och känslan av att blodflödet i händer och handled stoppas. Sexuella övergrepp med att jag fick ställa upp fast jag sagt nej. Från slag till att kasta ner mig i sängen eller soffan för att han sen skulle vara tillfredsställd. Han började berätta att jag inte dög till ens det och att jag skulle vara glad om någon tog på mig med tång. Jag var ful och jag var äcklig. Jag var så äcklig när jag hade så att jag än idag skäms för just det. Det satt djupa spår. Många gånger tyckte jag att jag hörde något konstigt när han satt vid datorn på nätterna. Som ett ljud från en porrfilm. Vid konfrontation så sa han att jag drömt. Men om det skulle vara så så var det mitt fel. För att jag inte gjort honom tillräckligt nöjd. Han fick mig att tro att det var på grund av att vi bodde på fel ställe. Och att jag blev negativt påverkad. Att vara så nära min familj och vänner. Fast jag inte hade kontakt med någon. Han matade in i mitt huvud att jag hade varit otrogen när jag bara var på affär. Jag hade nog kollat på någon människa annorlunda och sedan bokat träff på något vänster. Men någon jag inte visste vem eller vad. Han hade kontakter överallt, sa han. Och han hade koll på mig, vart jag än gick. Det började då att jag isolerade mig och inte vågade gå ut. För att jag ville att det skulle få vara lugnt. För jag kunde kolla så där konstigt på någon och vara så kallad otrogen enligt honom. Han hade full koll på min telefon och kollade vad som hände innan jag ens fick. Jag fick avsäga mig jobb, för det kunde finnas män på jobbet. Vi bestämde oss för att flytta, för att gå vidare. Jag tänkte att en ny plats för oss båda kanske skulle förändra. Jag var rädd. Jag var rädd för de där slagen och märkena på mig. Jag hela tiden försökte dölja. Det gick inte mer. Vi behövde en ny start. Flytten blev av, men det blev inte bättre. Det blev värre. En att låg jag och funderade, medan han satte vid datorn. Jag hörde hur tjejer stönade genom det groteska datorljudet, som så många gånger förut. Hur kunde det bli så här? Är jag så som han berättade för mig? Och hur många gånger som helst per dygn, dag som natt. Jag somnade av utmattning, men visste inte hur länge jag fick sova innan han antingen gav sig på mig med bråk eller övergrepp. En kväll i december ville han absolut gå ut på krogen. Och fast jag sa att jag inte orkade. Och inte vågade. För jag var rädd. Rädd att kolla så där på någon. Så ville vill han inte lämna mig hemma. Så jag kunde hitta på något. Jag fick lov att följa med. Jag fick klä mig i något överklätt plagg. För att inte verka utmanande för andra män. Den kvällen spårade ur. Jag drack knappt någonting. Men hans ögon fick en annan form. Hans beteende blev ändrat. Jag försökte undvika människor och följde han som en slav. Men på något sätt så var det roligt att se andra människor. Även om de kanske inte märkte av mig. Jag såg alla med en annan syn. De såg nog inte mig, men jag såg varenda en av dem. Deras leende och skratt, deras glädje. Jag kände med dem så oerhört. Jag fick nästan ett rus i kroppen när jag hörde någon skratta. Det var skönt att höra ljudet av någon annan med en glädjande ton. Men ingen visste något. Till sist slet han tag i mig och vi skulle hem. Väl hemma spårar det ut totalt. Så mycket slag, sparkar, strypgrepp och hot har jag aldrig varit med om. Och det här blev nog mitt wake-up-call efter vad jag hade upplevt den kvällen. Jag förstod här att det är inte jag. Jag hade känt en liten känsla av glädje där ute den kvällen- jag är annars en väldigt glad och sprallig tjej som älskar att skratta och skoja till det. Vara lite sådär clown och få andra att le. Han hängde upp mig i strypgrepp och det svartnade för ögonen. Jag minns hur jag bara hann tänka, nu är det slut, jag får äntligen frid. Någonting i mig tog all den kraft jag hade och slog och sparkade allt jag kunde och han tappade greppet. Jag sprang och kastade saker mot honom efter mig av panik. Jag kom in i köket där jag fick tag i en kökskniv. Jag hotade honom att lämna nyckeln till lägenheten och gå därifrån. Han försökte igen med sitt manipulativa maktspel. Men jag stod fast. Det räckte nu. Han lämnade till sist lägenheten och jag gick snabbt till badrummet och kollade mig själv. Blodet och svullnader som började synas. Blå på halsen efter strypgreppet började komma fram. Det var inte längre bara ett rött märke. Jag ringde en släkting mitt i natten som inte bodde allt för långt bort. Som hämtade mig och övertalade mig att ge honom en nyckel in så han hade någonstans att vara. Det var ändå vinter. Utan att jag tänkte på det var en gärning av min släkting för att polisen lättare skulle kunna hämta honom. Sen var han borta. Jag kunde andas ut. Men det jag inte visste här var att det här var bara början på ett fem års helvete. Med brev från häktet och fängelset fast han hade restriktioner och kontaktförbud. Det jag inte visste här var början på en lång väg att bli fri. Närmare ett år senare träffade jag min nuvarande sambo. Som jag än idag inte förstår hur han kunde lappa ihop hela den trasiga mig. I och med den kärlek jag hade drömt om. Och sett på sådana där löjliga kärleksfilmer. Man gråtit en tår eller två till av längtan och strävan. Sådana filmer man svurit åt och sagt. Sådana skit finns inte. När man satte med en annan verklighet. Idag närmare sju år senare. Från dagen då jag lämnade. Så har det varit lugnt från personen. I ungefär ett och ett halvt till två år. Jag fick nog. Jag fick nog... Mycket gratis av att han häktades och inte blev fri på väldigt länge. Jag hann bygga upp mig själv under tiden. Trots många gråt, skrik, självskadebeteende och sammanbrott under året från jag lämnade tills jag träffade min nuvarande sambo. Så växte jag fast jag inte trodde det själv. Det var en del jag behövde genomgå för att bli starkare. Att bli mig själv 2.0. Jag har idag ett liv jag aldrig vågat drömma om med den vackraste och mest fantastiska person jag någonsin har mött. Det jag vill säga med den här berättelsen är att till alla er där ute som läser och känner igen er, känner igen den där känslan av att det inte duger eftersom en annan person säger det och får dig att tro på det. Känslan av att du bara är ett skal i rädsla. Du kanske lever i en liknande situation som jag har gjort. Du, jag vill ge dig hopp. Det går att ta sig loss innan det är för sent. Låt inte tryckas ner så långt av en sån här människa. En person som till början får du sitta på en pedestal och sen trycker ner dig. Och allt från fysisk och psykisk misshandel och övergrepp. Du är starkare än du tror. Du är inte ensam. Det finns många personer idag som förlorat kampen på ett eller annat sätt. Bli inte en av dem. Jag höll på att bli det. Man måste hitta den starka sidan av sig själv, även om det är svårt och det känns omöjligt. Du lever ditt liv, du är din egna person. Gör dig själv till den person du är fast 2.0, som jag gjorde. Jag vet att du känner dig maktlös, övertagen som ett djur i en bur. Men lev på hoppet och våga. Det kanske blir en tuff kamp, men det kommer till slut, förhoppningsvis ta slut. Våga tro på det. Den här berättelsen är, precis som många andra berättelser, eh, otroligt tragisk att läsa och höra. Det är så otroligt många som lever i det här, dag ut och dag dag efter dag. Och jag vill ju med den här podcasten lyfta alla de här kvinnornas berättelser för att få till en förändring. Det ska inte vara så att kvinnan behöver dö för att hennes berättelse ska komma ut. För att man ska förstå hur allvarligt det är. Det är lite så jag upplever att det är idag. Man förstår inte hur allvarligt och hur farligt det väl är förrän kvinnan har blivit dödad. Och jag vill få ett slut på det. Det ska finnas en nollvision, precis som det gör med trafik, trafiken. Att man vill nå att det ska vara noll som dör. Det är vad jag strävar efter. Ni kvinnor som vill eh, kontakta mig för en muntlig intervju om era berättelser eller som vill skicka er skriftliga berättelser kan höra av sig till mig på podd nu snabelaoutlook.com eller via Instagram och Facebook. Podcasten finns även där. Tack för er tid idag. Nästa avsnitt kommer som vanligt på tisdagar och lördagar så det är inte för lång tid emellan. Tack!